0: A Prefeitura de Santos investe em estrutura, atendimento audiência a partir...
1: Eu vivi com uma criança de um ano e meio, também pedindo esmola para dar comida para
2: ele.
0: realização da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL Santos Praia. Nosso programa também transmitido aí pelo Facebook, pelo YouTube, no endereço CDL Santos Praia. E você, claro, pode participar também pelo nosso WhatsApp, é o 9... 9797-1077, anota aí, 99797-1077. Prazer muito grande tê-los aqui nessa noite, né? Eu sou o Santiago Pérez, obrigado pelo carinho a todos vocês de toda a Baixada Santista. Comigo, a nossa querida Vânia Mara. Alô, Vânia, tudo bem? Como é que você está? Boa noite, Vânia. Boa
3: noite, Santiago, tudo bem? Graças a Deus. Sextou, né? Sextou. Boa noite à nossa bancada, Alô, os nossos ouvintes.
0: <risos> bom, com a gente também a Isla Lustosa. Tudo bom, Isla?
1: Tudo bem, Santiago. Boa noite a você, aos nossos ouvintes e a bancada de hoje também.
0: Tá certo. Bom, já vamos direto aqui para a nossa pesquisa do dia. A pesquisa de hoje: é, como é que eu posso dizer assim? Nós é, deixamos uma pesquisa mais local, né? Porque uma cidade aqui da Baixada passou por um grande problema em questão de transporte coletivo. E diga-se de passagem, a cidade de Santos também parece que está começando a haver alguma coisa né, meio conturbada, porque é, já tivemos aí a primeira é, reunião né, das, é, do, é, do, da Câmara Municipal com a Piracicabana para ver como é que vai ficar a renovação do contrato a partir do ano que vem com o transporte coletivo da, da cidade. E nessa, é, como vou dizer assim, nesse encontro na Câmara, muita gente foi presencialmente e o pessoal tava lá, estava lá falando, olha... O ônibus está ruim porque na hora do pico tem pouco ônibus, a gente fica plantado no ponto e quando vem, vem cheio. Algumas outras reclamações. Depois das 10 da noite, o pessoal que estuda está reclamando que tem pouco ônibus também. É, cadê aquela integração entre o VLT e os ônibus que foi prometido? Cadê a integração entre os ônibus é, de outros municípios, o intermunicipal também, que não veio até hoje? Então, quer dizer, várias questões né, foram levantadas. E a gente viu, voltando agora à cidade de São Vicente, que essa questão de transporte coletivo está afetando aí, afetou há um mês atrás, até fez um mês, acho que hoje.
1: Exatamente.
0: Né? Fazendo um mês hoje que a Santa Cecília Turismo é a nova, é, como vou dizer, empresa de ônibus da cidade de São Vicente, porque a outra empresa não estava atendendo como deveria e como estava estipulado no contrato. Então, a nossa pergunta aí para você que é de São Vicente, os famosos... Amarelinhos, né? são os amarelinhos de São Vicente Você que é munícipe de São Vicente Ou você que tem parente em São Vicente Ou você que já usa Ou usou esse transporte de São Vicente Você acha que o serviço melhorou Com a chegada dessa Santa Cecília Turismo A empresa que está comemorando Um mês, né? completando um mês aí Do transporte coletivo em São Vicente Você acha que melhorou? Sim ou não? Você ouve dizer que o pessoal comenta, por exemplo, muitas vezes no, no serviço, né? Pessoal que trabalha em São Vicente, olha, melhorou lá, hein? Então, olha, tá tão ruim quanto, ou tá pior. Como é que tá? A gente está querendo saber. Melhorou o transporte coletivo em São Vicente com a chegada dessa nova empresa? Sim ou não? Essa é a pergunta de hoje, não é isso, Isla?
1: É isso aí. A gente já tem uma parcial por aqui, Santiago. É, 75% acha que não, hein?
0: Acha que não?
1: Não melhorou.
0: Então é importante a gente ter esses dados aí. Agora o pessoal que quer participar da nossa pesquisa, como é que faz?
1: Entra lá no Instagram da gente, né, CDL Santos Praia, a pesquisa fica nos stories, tá. e a gente tem até o final do programa aí para saber tua opinião, comentar aqui, manda teu áudio, né, que a gente solta aqui no programa também para discutir esse assunto, que é muito importante aqui para a região, né?
0: Bacana, tá certo, perfeito, então tá combinado, hein? Tá combinado, é só entrar lá no CDL Santos Praia no Instagram, e pode deixar o um comentário aqui pelo nosso WhatsApp, o 99797-1077. Tanto por áudio quanto por escrito. Bom, hoje, sexta-feira, 2 de setembro, dia do pastor, dia da classe trabalhista, dia do florista, dia do repórter fotográfico, dia da modelo e dia nacional da Kombi. Olha aí. Bom, a gente conhece como perua, né? No estado de São Paulo, é a perua, né? Então. É a perua, o pessoal fala Kombi em outros lugares. Ou então Van, no Rio de Janeiro, sempre chamaram de Van, né? Então tá aí. E o santo do dia hoje, não temos santo, mas hoje temos os mártires de setembro. Referente à morte de Severino Jorge Giraldi, isso na França. Foi a primeira morte do massacre de três bispos, 184 padres e quatro leigos. Eles são, então, os mártires de setembro. Bom, convidados de hoje no programa... Miguel Simões Rezende, médico pediatra. Tudo bom, Miguel? Psiquiatra. Seja bem-vindo. É psiquiatra, né? Tá certo. Tá aqui pediatra, é psiquiatra. Bom, tudo bem com você? Como é que você tá? Seja bem-vindo, Miguel. Obrigado pelo convite.
2: A gente tá aqui tentando passar algum tipo de informação. Bacana. De coração a gente agradece que o tema é importante.
0: Oh, é bem importante. Nós vamos falar hoje sobre suicídio, né? É um tema. É bem delicado também, mas que o doutor Miguel está aqui com toda a sua experiência né? de médico e psiquiatra para poder passar para a gente. Bom, conosco também, coordenador do Procon de Santos, hein? Ronaldo. Alô, Ronaldo Ferreira, como é que você está? Tudo bom? Seja bem-vindo, Ronaldo. Bom vê-lo.
4: Boa noite, Santiago Pérez, e boa noite a todos que estão no estúdio aí, a Vânia, a Isla Lustosa e a todos os amigos que compõem a mesa hoje, né? muito pertinente, inclusive, para alguns assuntos que nós vamos abordar hoje aí, com relação ao consumo, a presença do doutor Miguel Ximenes. Por tão, tanto o mal que se faz às pessoas que vivem hoje super endividadas, que levam aos extremos a depressão e até o suicídio. Assuntos que, inclusive, foram abordados na, no encontro da Secretaria Nacional do Consumidor.
0: Bacana, olha aí, tá certo. Bom, Flávio Meleiro conosco também, empresário e corretor de seguros.
5: Flávio, como é que você tá? Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite, Santiago, Vânia, Isla, Ronaldo, meu amigo Ronaldo e o doutor Miguel Chimenez, psiquiatra. Boa noite a todos os ouvintes e espectadores pelas mídias sociais. Estamos aqui nessa sexta-feira... É, mais uma vez, para participar do seu programa e opinar sobre algumas pautas que você e a sua produção preparam aí sempre para a gente com o maior carinho. Então, a gente está à disposição. Se alguém tiver uma dúvida, todos sabem que eu trabalho no mercado de seguros. Se alguém tiver uma dúvida, fico à disposição. Se não der tempo de responder, pode mandar. Que depois a Isla manda para mim, eu respondo. Sempre à disposição, Santiago.
0: Bacana, tá aí o nosso querido Flavinho. Bom, vamos trazer agora os destaques do dia de hoje, né? Que marca essa sexta-feira, dia dois de setembro, as notícias do dia, Isla.
1: Vamos lá, no CDL ar de hoje, você fica sabendo que semáforos para pedestres começam a ganhar novas botoeiras sonoras para pessoas com deficiência em Santos. Praia Grande, pista de skate da aviação será revitalizada. Governo celebra PIB acima do previsto. crescimento da economia brasileira está acima dos apresentados pelos países do G7, principais potências econômicas mundiais. André Mendonça será relator de ação sobre imóveis de Bolsonaro. Mais 54 famílias de Santa Cruz dos Navegantes recebem escritura definitiva de seus imóveis. E gasolina da Petrobras fica mais barata nas refinarias a partir de hoje. O valor do litro vendido para as distribuidoras cai 7,8%. O CDL no ar já começou. Você está ouvindo CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia.
0: Olha, a gente não pode deixar de observar essa aqui, né? Mais uma vez a gasolina caiu. Uma coisa <risos> mais também. uma Olha, vez. A gente está acostumado a falar, mais uma vez a gasolina subiu. Conta uma novidade, né? Agora tem novidade. A gasolina está caindo o valor. É a
1: quarta vez, né? É, é a quarta, quarta vez, vez desde que meses. começou, exatamente.
0: Em dois meses, quatro vezes. Vou até passar aqui para o doutor. Doutor, eu estou passando mal com esse negócio aí, hein? Gasolina caiu. Como é que você vê essa queda aí do combustível? Uma coisa que eu nunca tinha visto nos meus 27 anos de idade? 27? Ele ficou assustado.
1: <risos> ele, ficou meio... ele
0: silêncio. Se ele tem 27, eu tenho 14.
1: <risos>
2: Sim, o um brasileiro chegou num ponto de desespero que qualquer, é... qualquer sopro é uma brisa gostosa.
0: Mas a assim... gasolina cair assim, eu nunca tinha visto. Você tinha visto ou não?
2: Não, também nunca tinha visto subir desse tanto, tanto como subiu. <risos> Tem um pouquinho mais de idade que você, hein, mas. Olha, mas aquele cinquentão que eu punha
0: antes, que eu sempre pus, eu falei, eu não vou passar de 50, vou deixar sempre 150, por mais que suba, né? Sempre foi assim a minha vida, né? É aquela nota de 50, é, ó, por mais... eu vou ter que andar menos, mas eu não vou por mais, né? Hoje tô andando pra caramba. Eu falava, eu nunca tinha dado tanto com 50 reais, viu?
2: É que você não pegou a época do posto fechado na sexta-feira e só abria na segunda. Eu se peguei ainda. <risos> e com a gasolina lá que... Proporcionalmente mais cara do que é hoje. Ah, era bem mais cara, né? E eram
0: outros tempos também. Foi uma, foi uma crise violenta nesse então, tempo nos 80, que você tá falando. 70. E, inclusive o pessoal tinha aqueles carros mais potentes, né? Os... Os V8, V6... Dojão, Galo, né, o Dorjão, o Maverick, Maverick, né? E, quer dizer, o cara começou a falar... Opa, vou ter que começar a andar de bicicleta, não, porque não dá, né? Não dava, e não dava mesmo, né? Agora, de lá para cá mudou muita coisa, claro, né? Mas a gasolina, ela vinha num, num embalo muito alto também, já há um bom tempo, né? É, de outros governos, desse governo. Mas agora, realmente, me convenceu, porque o meu comparativo é cinquentão que eu falei... O Flávio, como é que você vê essa queda do combustível quatro vezes em dois meses? Deu uma aliviada, né?
5: É, voltamos, voltamos a uma outra situação. Veja, Santiago, você tem que falar que o ICMS foi reduzido. Ah, o ICMS, ele, ele tinha uma, uma influência grande no preço do combustível e, aliás, o ICMS parece que foi, foi retirado totalmente, né? depois aí vocês me confirmem, alguém me... Bom, eu sei que isso já deu um ganho. Veja bem, por conta da guerra e por conta de outros fatores, a gasolina subiu bastante, entendeu? A gasolina chegou, não vamos esquecer que a gasolina chegou, chegou a R$ a 8,00 aí, em alguns lugares até mais, R$ 9,00 no Rio de Janeiro, em outros estados, aqui chegou a R$ então assim, agora passou o efeito da, da, da pandemia passou efeito da, da guerra, a guerra não está influenciando esse, esse fator de entrega de petróleo, e também o, o ICMS, que os estados acabaram se dobrando diante de uma decisão do Congresso, eh, proposta também pelo governo, né? a gente tem que falar isso e tal. Então, ficou um pouco mais aceitável, tá? mas eu acho que ainda a gasolina não é um fator ainda tão barato, porque ela faz é, muita coisa muita coisa tem o peso da gasolina e o diesel o, é, baixou bem menos né também poderíamos né atacar agora o preço do diesel que faz toda a diferença na questão do frete mas de qualquer maneira são notícias boas é, notícias essas que espero que se confirme continue que não seja uma situação que a gente já viu. Você falou que nunca viu isso, né? Lembra quando baixaram o preço da energia elétrica e tal, e aí depois quando passou a eleição veio aquele super aumento e tal, né? Nos governos passados, Eu espero que isso não aconteça agora, né? Que seja uma coisa assim de mercado. Se for assim, tudo bem. Eu acho que que está muito bom. A gente, é, os preços têm que flutuar de acordo com a com a oferta e com a procura. legal. É, e, e O
0: legal é que, por exemplo, tem essa notícia que fica uma notícia flutuante, poxa, baixou, é, mas nunca foi tão cara, não sei o quê. Mas é, existe o conceito da pandemia, que a gente está careca de saber, o conceito da guerra, que a gente está careca de saber, mas agora tem uma contraprova importantíssima, que é essa outra notícia aqui. O governo celebra PIB acima do previsto crescimento da economia brasileira está acima dos apresentados pelos países do G7, que são as principais potências econômicas do mundo. Quer dizer, essa é uma contraprova importantíssima, né, Ronaldo?
4: É isso mesmo. É, é, veja, veja só, eu gostaria, Santiago, até de complementar, a, a, bem colocado aí pelo Meleiro, com relação ao combustível, né? Então, nós tivemos esses fatores, é, a contribuição da redução do ICMS foi limitada a 18%. Você tinha estados, por exemplo, como Santa Catarina, que o ICMS passava de 30%. Rio de Janeiro também na fase de, na fase de 30%. São Paulo era um 20 e pouco, acho que era 24, 25%. E hoje todos estão limitados a 18%. Isso impactou. E também contribuiu, sob maneira para isso, a redução do barril de petróleo no mundo, né? como Havia é, o barril do petróleo havia passado, chegado a 130 dólares, hoje ele já está a menos de 100. Agora, isso precisa chegar, como o bendício meleiro agora, instantes é, isso precisa chegar também no diesel, né? porque o diesel está diretamente ligado ao frete, que impacta diretamente na inflação de alimentos, de outros bens e serviços. Né? Bem como o GLP, o gás de cozinha, porque os preços também no gás de cozinha ainda não chegaram como chegou na gasolina. Hoje, historicamente, você tinha lá o gás de cozinha nos últimos meses, aí é 120 em média. Hoje ele está ainda em torno de 110, 112, necessitando baixar da mesma correspondência que chegou a gasolina. E esse PIB, ele é resultado de algumas ações, logicamente. A economia deu uma aquecida, é, é, principalmente esse PIB deu uma aquecida no que diz respeito a serviços, né? e contribui também à injeção de recursos que você teve na economia. É, o governo liberou aí parcelas do FGTS, o Auxílio Brasil, que foi liberado a partir de julho também, né? é, é, e principalmente lá atrás, as ações que o governo acabou tomando com a liberação do FGTS, alguns empréstimos que foram dados aí na cadeia produtiva também, isso acabou aquecendo principalmente o setor de serviços, que gerou... Que contribuiu também para, para, é, 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 para que a, a, melhor, a composição desse PIB aí no primeiro, no segundo trimestre, de 1,2%. E no primeiro semestre do ano no Brasil, nós temos aí praticamente 2,5% de crescimento do PIB, coisa que nós não víamos desde lá de 2015, alguma coisa assim. Né? O PIB do último ano do governo Michel Temer foi, parece, 1,5%, um depois, no primeiro ano do governo. Em 2019, ainda sem pandemia, o governo Bolsonaro, Bolsonaro teve um comportamento de pib de 1%. E aí nós tivemos 2021, com pandemia e a guerra, uma situação muito complexa. E agora nós conseguimos chegar em patamares ainda pequenos, mas razoáveis e importantes para a economia.
0: Com certeza. Bom, agora são
4: 6 horas e 18 minutos. Podemos
0: saber o que o pessoal está comentando já? Inclusive a nossa pesquisa, né? que nós já está já no ar, né? o pessoal já... Participando lá no nosso Instagram, né? CDL Santos Praia no Instagram, a gente fazendo uma pergunta. Você que é munícipe aí de São Vicente, é, você acha que o serviço de ônibus melhorou? É, porque a nova empresa já completou um mês hoje, né? Que está na cidade, a Santa Cecília Turismo, e a gente está querendo saber. Você acha que melhorou, sim ou não? Então pode dar o seu palpite lá na nossa pesquisa no CDL Santos Praia, no Instagram. Vamos lá, vamos saber o que o pessoal está comentando no nosso WhatsApp, Isla. Se liga no WhatsApp da
1: Santa Cecília PN, 99797 1077. Jornal CDL no ar. Bom, aqui no WhatsApp, a Silvia mandando boa noite a todos, o Jorge Rangel mandando boa noite a todos também, um excelente programa elogiando aqui a gente. Obrigada, Jorge, pela sintonia sempre. É, que está por aqui também a Maristela. Ela falou o seguinte. Ah, quanto à aviação Piracicabana, podemos falar também que os motoristas são muito difíceis para lidar com o povo, inclusive com os idosos, de maneira de dirigir também, muito difícil. Ouço muito nas ruas a respeito deles, sobre a maneira que eles dirigem e que tratam os passageiros. Bom, a gente fez a... A gente tem né, a nossa enquete aqui, a nossa pergunta, e ela comentou da Piracicabana aqui também, hein, não, o pessoal já aproveita aí, né, já, comenta, olhar? Que já É um problema toda. que a gente
0: está vendo está acontecendo, é, não só em São Vicente, está ensaiando para acontecer em Santos, né, vamos é, dizer isso. É, então, né? tem,
1: aqui, tem até aqui na pauta, né, da gente. Bom, o Paulo, do José Menino, falou o seguinte, boa noite a todos, Heródoto Barbeiro deve estar com... Em festa, um fervoroso fã de Kombi. Olha só, barbeiro, hein, gente? Tem um áudio aqui do Marcelo Moura. Vamos ouvir o áudio dele. Boa noite, Marcelo.
2: Boa noite a todos. O senhor aí da, da, da empresa de corretagem, ele disse, ele comparou essa redução com a época da Dilma que baixou a energia elétrica. Mas peraí, aí, ué. Energia elétrica da Dilma que bancou foi a gente. Você Entendeu? Essa redução aí, uma coisa é a redução de imposto e a redução do preço do barril pela, pelo preço internacional. Outra coisa que a Tima fez, que foi uma responsabilidade, que foi uma canetada que ela deu para reduzir a energia elétrica, sendo que não, o custo da energia estava lá em cima. É diferente. Tá? Eu queria deixar bem claro isso. Que a informação ela não é bem assim como ele passou, não.
1: E aí, alguém quer comentar, gente?
0: Não, diria, Não. Quem que falou isso? Foi o
1: Meleiro? Foi o Meleiro. Fui eu. Fui eu. eu. Comenta aí.
5: Ah, então, é, é verdade. Eu, eu apenas falei. O, eu, os ouvintes ainda estão comentando, né?
1: Sim, sim, sim. Foi o Marcelo Moura, tá? Que mandou essa mensagem, esse áudio. Posso para falar você. agora, Vânia? Pode, pode comentar.
5: Não, então, eu espero que isso seja seja uh, feito por, pelos fatores de mercado que eu e o Ronaldo enumeramos, entendeu? Na época, a, a Dilma disse que havia espaço para a redução da energia, né? e depois a gente, a gente pagou na frente. Vamos ver, né? Depois da eleição, na verdade, Bolsonaro nomeou agora um presidente que eu tenho lido, é totalmente fiel... A, as suas a, as suas ordens né? depois de nomear os outros três que eram pelo mercado agora tem um presidente que parece que, que diz amém a ele vamos ver, eu espero sinceramente, eu quero que as coisas continuem melhorando entendeu? só estou falando porque nós estamos numa época próxima à eleição então tudo parece que está bonito, tudo está melhorando entendeu? Faltam 30 dias para o primeiro turno e, e 45, 50 dias para o segundo, né? para que se decida aí, ou, ou no primeiro ou no segundo turno, quem será o próximo presidente. Depois, em novembro, dezembro, a gente espera que essa situação perdure, de melhora, situação de melhora. Entendeu? Ou não. Aí depois, ah, agora passou a eleição, já fui eleito, sabe? Eu já vi filmes assim, com outros governantes. Então, é, primeiro, por isso que eu manifestei palavra. a minha preocupação. É, você é, tem razão, da... Mereiro.
0: rapidamente. Sobra, hoje é. na, no quesito Petrobras é uma coisa que nunca aconteceu, porque é uma coisa que eu sempre falo, a Petrobras ela já é privatizada. Não vem dizer que não é, porque ela já é. E o governo é o que? É o majoritário que tem o maior número de ações, que é um grupo de empresários que já estão lá, o pessoal fala, ah, tem que privatizar a Petrobras, ah, não tem que privatizar. Ela já é privatizada, o pessoal não entendeu ainda. E ele, como majoritário, ele pôs um presidente dele para conter, porque ele não pode dar tiro no pé, porque é a gente que paga a conta. Agora, eu não posso ficar torcendo é, para o empresário que ganha dinheiro com combustível. Eu, eu, quer queira ou não, é, independente de quem seja ou não bolsonarista, ele foi o único que teve o saco roxo de fazer isso. Não é fácil mexer num vespeiro desse. Não deve ser fácil. E, e ele, ele foi lá. E a gasolina está baixando, uma coisa que eu nunca vi na vida. A gente está comentando é. aqui, é o Páscoa. É o quarto o reajuste para baixo. Né? A gente só via para cima. Então, quer dizer, a gente tem que falar o que está acontecendo. Que estava descontrolado, estava. A gente sabe o porquê de tudo isso, que nem eu falei, estamos careca de saber. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ver que o cara está administrando. Agora, se vai passar a eleição ou não, ele vai lascar a gente, o brasileiro tem como lascar também, na urna, enfim, fazendo passeata. Né? Agora, do jeito que está, independente de ser ou não, como dizem, ano político. Ele tem quatro anos de mandato e ele está no quarto ano de mandato e está exercendo. Não podemos falar que isso é por causa da eleição, senão a gente não vive mais. Senão, cada dois anos, a gente vai ter que falar a mesma história. Ah, agora vem, porque é ano eleitoral. A gente não pode viver nisso, não é ano eleitoral. É ano que o cara está lá e tem que fazer como qualquer outro ano. Essa é a verdade, é uma coisa que eu vejo. Até desculpa o desabafo aí, os meus amigos e convidados, mas é uma coisa que eu vejo, né? Que a gente não pode também ficar... Jogando groselha aí, querendo esconder o quê? E quatro anos complicados, né? Bem complicados, foi complicado nisso. Bastante.
2: Três né? anos praticamente. Hein, Meleiro? Bem, Meleiro,
5: foi, pandemia. Foi um ano complicado, é
0: então,
1: né? um presidente que enfrentou uma estar pandemia, no lugar né?
0: Dele, não, eu falar a verdade, eu não queria estar no lugar dele nesses quatro anos como presidente. Ninguém. Foi bem difícil. Bom, tem mais alguém aí? Ou tem um o Marcelo Moura,
1: Moura também tá pelo YouTube mandou boa noite a todos. Ele perguntou se essa empresa a Sansetur é do grupo Santa Cecília?
0: Não. Ela é de Bragança Paulista. É Olá. Nabia bichedi já falecido, que era o dono do Bragantino e que hoje é o
1: Red Bull. Aí, Marcelo, mais uma pergunta respondida aí. Israel Silva Lustosa, que papai também está na sintonia, mandando boa noite a todos. E a Wanda Gomes também mandando boa noite a todos. Essa é minha irmã. Olha aí. É Wanda e Vanda. É a da mamãe, né?
5: <risos> A dupla, Camargo e Ela tem voz, né? Não sei, não. Precisamos ver a
0: voz da sua irmã também. E a sua mãe é com W também, não? Não, minha mãe é Tânia. Ah,
1: é, tá. A dona Tânia.
0: Valeu. Bom, vamos fazer o seguinte: daqui a pouquinho a gente está de volta e eu vou pedir a participação do Meleiro, do Ronaldo, da Isa, da Vânia, se quiser participar também, dos ouvintes, porque nós vamos tratar de um assunto muito sério aqui. É, inclusive até o Ronaldo já deu um spoiler do que aconteceu né? é, na questão aí do, do empresarial né? já deu um comentário até que bacana vou começar aqui com o, o doutor Miguel Chimenez Rezende ele que é médico psiquiatra sobre suicídio, porque setembro é o mês setembro amarelo que alerta as pessoas para esse tema, né? Então daqui a pouquinho a gente tá de volta aqui no CDL no ar trazendo mais debate
1: CDL no ar, oferecimento segredo. gente que coopera cresce. Quebrou a tela do seu celular? A Slex troca para você no mesmo dia. Telas originais com garantia e muita qualidade. E mais, manutenção completa de todos os tipos de computadores e notebooks.
4: Avenida na Costa 258, Quarto Andar em Santos. Telefone 3208-2444. RM somando o nosso futuro ao seu. Futuro ao seu.
1: Promoção poupança Premiada Cicred. Concorra até 2 milhões e meio de reais ao longo do ano. São cinco sorteios semanais, além de um sorteio especial de meio milhão em outubro e o um sorteio final de um milhão em dezembro. É isso mesmo, um milhão de reais. Veja como participar. A cada 100 reais depositados, você ganha automaticamente um número da sorte para concorrer. Participe! Pense
4: em mim, confie em mim. Guarde o din -din, meu amigo parceiro.
2: Vamos pegar o primeiro milhão.
4: Com destino à felicidade. Poupança premiada Cicred. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios. A felicidade é poupar no Cicred. Confira o regulamento em poupança -premiada .com .br.
1: CDL no ar. Oferecimento Cicred. Gente que coopera, cresce. Futebol.
3: Pessoal do CDL no Ar bancada e ouvintes, vamos aos destaques do esporte, começando com a Copa Sul-Americana, o São Paulo esteve em campo ontem... Olá, pessoal do CDL no Ar bancada e ouvintes, vamos aos destaques do esporte, começando com a Copa Sul-Americana, o São Paulo esteve em campo ontem, semifinal da competição lá em Goiânia contra o Atlético Goianiense e se deu mal, perdeu por 3 a 1, resultado que dá ao time de Goiás a possibilidade de empatar ou, por, ou de perder por um gol de diferença para ficar com uma vaga na grande final da competição. Tricolor, portanto, no jogo de volta, para resolver nos 90 minutos, para ganhar de 3 a 0. Se ganhar de 2 é pênaltis, se ganhar de apenas 1 um, perde a classificação para a grande decisão. Mas antes disso, São Paulo tem que se preocupar com o Campeonato Brasileiro, ele e os demais times paulistas, com uma rodada que neste sábado vai ter o um encontro entre Bragantino e Palmeiras, às 7 da noite, em Bragança Paulista, que terá o Corinthians em campo no domingo às quatro da tarde contra o Internacional, o Corinthians eh, jogando em casa. O São Paulo um pouco mais tarde, também no domingo, enfrenta a equipe do Cuiabá na Arena Pantanal. E o Santos só joga na segunda-feira, oito da noite, na Vila Belmiro, contra a equipe do Goiás. Destaques do esporte aqui no CDL.
1: 20 no... minutos. E eu tenho um recado para você, você que está procurando emprego já faz um tempo, não sabe para onde mandar o currículo. Manda aqui para a gente, no CDL Santos Praia, o projeto Caça Talentos. A ideia é aproximar as empresas que estão com vagas abertas e os candidatos que estão à procura de uma recolocação no mercado de trabalho. E temos muitas lojas com vagas, viu? Envie os seus currículos para o WhatsApp da CDL Santos Praia, que é o 13974163946 16 3946 ou pelo e-mail da CDL, que é o cdl@cdlsantospraia.com.br. Após o recebimento dos currículos, os candidatos passarão por algumas etapas de seleção e treinamento. Projeto Caça Talentos é uma realização da CDL Santos Praia, Santiago.
0: Muito bem, vamos lá, molecada. Segunda-feira acordar cedo, ela é <risos> fazer o currículo. Ó, já aí. faz o currículo no fim de semana? Aí, segunda-feira, você já manda lá para a CDL Santos Praia, no WhatsApp, que a Isa vai repetir já, já. A Vânia Mara, que está conosco aqui, ela vai responder um por um, vai auxiliar todo mundo, para que todo mundo encontre aquele emprego, aquele bico, né? Ou então que se recoloque aí, é, justamente é, para poder arrumar um trabalho mesmo, né? Para que... É, de repente, não estou não falando só para o primeiro emprego, né? Não. Para as pessoas que, de repente, têm mais idade e gostariam de, de trabalhar, Ai. de fazer alguma outra coisa, uma ocupação. É, porque tem muitas vagas, viu? Tem muitas vagas. Então, tem que saber né, qual é a especialidade de cada um também. Porque é, se a pessoa vem com uma especialidade, é bem mais fácil. Muito mais com fácil. Com certeza. É 80% mais fácil, vamos falar assim, né? Então, pode mandar o seu currículo para esse WhatsApp aqui.
1: 13, 9, 7, 4, 16, 39, 4, 6.
0: Bacana. Bom, o doutor Miguel Ximenez Rezende, médico é, psiquiatra, né? Certo. É que eu não, não arrumei aqui ainda, mas eu, eu lembrei de cabeça, tá tranquilo. Ô, ô, doutor, vamos falar de um tema agora que é um, um tema muito delicado, né? É muitíssimo delicado e a, a quando até a produção o trouxe, é, a gente ainda estava até há pouco tempo sabendo mais ou menos como é que a gente ia abordar esse tema, porque a gente quer aproveitar a sua visita aqui com a sua experiência e fazer esse lançamento aí é, desse Setembro Amarelo, né, que é o mês de setembro, que é o mês é, que traz justamente a
2: prevenção do suicídio. O senhor tem alguns números, o que, que o senhor gostaria de falar? Só um, começar o porquê da campanha Setembro Amarelo. Isso. Essa campanha é da Associação Brasileira de Psiquiatria e do Conselho Federal de Medicina. É uma marca registrada das duas entidades. Por que, que se fez essa campanha? A cada 40 segundos no mundo existe um suicídio. A cada 40 segundos? 40 segundos. Um suicídio. No mundo. No mundo. Tá? É. É... Uma pessoa tenta contra a sua vida a cada 3 segundos.
1: Gente.
2: Tá? Sem efetivamente consumar. Mas cada... falando
0: no mundo, né? Mundo. O seu
2: universo é o mundo. mundo. Mesmo assim, cada três segundos. Ano passado, 2020, dois, é, ano retrasado, que é a última estatística que a gente tem, mais de um milhão de suicídios no mundo. Só no ano passado. Ah, é, 2020. Dois, 2020. Brasil. 14 mil suicídios por ano. É um número alto
0: também, hein, doutor. Ah. Agora nós já estamos, Brasil, já estamos uma localidade, né? No país. Brasil.
2: É... O Brasil tem um defeito técnico: nós não temos notificação como a lei manda, então acreditamos que isso daí, pelo menos mais de 50% em cima. Então vamos ah, falar não em, 20 mil. O exato, em 20 né? milhões: não tem o um número exato, não é subnotificado. Entendi. Bahia, então é por exemplo, mais. é o menor estádio, é o menor estado com índice de suicídio, é o menor menor. E o que tem maior
0: número? É, 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 o frio tem a ver com isso ou não? O Rio Grande do Sul
2: é o maior índice de suicídio. É, então
0: o frio tem a ver? Não. Não?
2: Tá? Não é só o frio. Tá. Rio Grande do Sul é um estado que a gente tem como sério e que a notificação efetivamente existe. Então tem uma incidência maior. Entendi. Tá? É... A BP, a Associação Brasileira de Psiquiatria, trouxe essa campanha para tentar passar para a população algumas coisas que tem que, ser perceber, tem que ser percebida em uma pessoa quando ela começa a dar indícios de que pode tentar contra a sua vida. Tá? Ah, então 96... existem sinais, né? Existem sinais. É... 98, 96,8% dos casos de suicídio estão ligados à doença mental. Entendi. Depressão, Transtorno bipolar de humor, esquizofrenia, tá? depressão, carro-chefe. E se pensar que existem 890 tipos diferentes de depressão, desde a forma mais leve que todos nós já vivemos, que é acordar triste, quem nunca acordou triste? Uma segunda-feira chuvosa com frio. Tá. Que levantar cedo da cama. Até a forma mais grave, que é o ato, a depressão um ato e de ação suicida. Então, Mas o, que, o que, que
0: causa? Tem algum estudo assim, que detectou o que causa justamente esse ponto mais grave do suicídio de uma pessoa que não tenha é, um problema mental? Uma pessoa, entre aspas, normal, claro, que quando ela entra nesse universo, ela já começa
2: a ser é, vista uma pessoa, como uma pessoa não normal, né? É Uma pessoa que começa a entrar num processo depressivo de uma forma mais grave que atente contra a sua vida, já é considerado um doente mental. É, é deixar muito claro. Os conceitos de doença mental hoje em dia, nada tem a ver com o conceito de doença mental de 20, 30 anos atrás. Que onde se punha o doente mental dentro do manicômio e fechava, trancava a porta e jogava chá e fora. Isso não existe mais. Hoje, a grande maioria dos pacientes, praticamente a totalidade que a gente não pode dizer o sempre ou nunca na medicina, mas a grande maioria hoje é tratamento ambulatorial. Hoje se tem recurso de medicação tá? que se trata um paciente em casa e com qualidade. Eu tenho 40 anos de formado e eu vim de uma geração que o santo remédio para um processo depressivo era o eletrochoque. Faço aqui um parênteses, continua sendo o procedimento mais seguro como antidepressivo em depressões graves, gravíssimas. Ah. É considerado padrão ouro, aprovado pelo FDA nos Estados Unidos. Então, não estou nem falando em termos de Brasil, lá é aprovado. É que só falando
0: assim, a gente fica meio
2: chocado, né? É, não, não, é não a
0: verdade, né?
2: assim, né? Sim, sim. O que a gente está acostumado. É a realidade assim, né, de um o que negócio a gente estava tá acostumado a usar era o eletrochoque. Tá? Não eletroconvulsoterapia, como a gente é o nome correto. Tá? como tortura. Sim. Tá? Agora, se você pensar que um antidepressivo, 7 a 10 dias para começar a fazer efeito numa depressão moderada para grave ou gravíssima. Tá? 15 a 21 dias para ter resposta início de resposta e eficácia entre 30 e 40 dias. Para vigiar um paciente durante 40 dias é extremamente complicado. Chega num ponto que existe uma curva que ele tem uma melhora da iniciativa e ainda tem a ideia depressiva. E nesse cruzamento das duas linhas, ele tenta contra a vida. Então, aí fica um espaço mais curto para ele tomar a decisão. Se a gente for pensar... Em eletroconvulsoterapia, que hoje, feito em centro cirúrgico, com paciente sedado, não sente absolutamente nada, é um procedimento indicado em grávida. Então, eu não estou é, só a favor, tá? Desde que bem indicado, esquece o, o passado. Tá? Segunda, quarta e sexta. Entendi. Esse aí já seria o, tá? o, o tratamento, modos operantes. O modo. Operante o modo. Do, do, no do sábado, tratamento. esse indivíduo está sem depressão, se alimentando com uma resposta. Entendi. Não vou dizer que está. Sem... Dentro, dentro, dentro do tratamento, de um contexto, né? a ideia suicida ele não tem mais. Eu vou até aproveitar aqui os nossos
0: convidados. O Ronaldo, eu, eu, eu sei que você tem assunto para esse tema. É, eu gostaria de ouvi-lo. Quer fazer alguma pergunta? Quer fazer um comentário sobre o assunto também? Tá
4: é, é, eu quero comentar, aproveitando aí a presença do doutor Miguel, com relação ao seguinte, é, a depressão, como ele disse, é, é, é o que starta praticamente isso. né? E uma das coisas que nós constatamos, quando, falando do, do nosso segmento de atuação, é, quando nós fomos a semana retrasada para esse encontro da Secretaria Nacional do Consumidor, um dos pontos abordados do universo das pessoas que entram num estado de superendividamento que entendem que já não conseguem mais sair daquele, daquele espiral é, de dívidas que ela se encontra, que afetou a sua própria sobrevivência, a dignidade da pessoa, há um abalo psicológico depressivo muito grande. Inclusive, foi objeto de estudo de alguns PROCONs, até, se não me engano, na época estava presente o PROCON Juiz de Fora, que estava fazendo um encaminhamento, quando constatava as pessoas que vinham para a, a, a tentativa de conciliação do PROCON, que é um assunto de superendividados, que não vai dar tempo de a gente abordar tudo hoje, mas basicamente nesse encontro nós tratamos sobre a questão do superendividamento e tratamos também da abordagem é, de créditos é, não, não, não autorizados em, favor, em, em relação aos aposentados. E isso, uma das coisas que foi constatada, a depressão profunda causada pelo estresse emocional levado pelo processo de superendividamento em que se constatou casos de suicídio dessa natureza, doutor. Que era uma preocupação, inclusive, que estava, está, é, houve até de se trazer para, junto com isso, junto às secretarias municipais, é, no apoio psicológico, psiquiátrico, para as pessoas que se chegam nesse momento. Que é gravíssimo, o que já se tem constatado, é um estudo feito até pelo PROCON do Juiz de Fora.
2: É, concordo com a tua colocação é, O superendividamento Ou a, a perda do controle financeiro Que hoje não é uma coisa Tão longe da realidade tá? é, Até ele chegar no ponto De perder a razão E começar a pensar em suicídio Tem uma série de coisas Que ele começa a fazer antes tem uma série de sinais que ele começa a dar antes. Falência é um modo, a, a expressão que a gente usa como englobando tudo. Então, assim, quando ele entra num regime de, de, de falência, claro que o humor zera. Vem a ideação, vem a frustração de não conseguir manter uma qualidade de vida para uma família, perde o status social, isso em gente que tem um pouquinho, um poder existivo maior. Quando você chega numa classe economicamente inferior, isso acontece mais rápido, com uma diferença muito grande. O menos favorecido aprendeu na vida a lidar com a com a frustração da perda. E quem viveu num, vive num regime de conforto, é mais difícil É mais difícil lidar e mais difícil de pensar em suicídio. Agora, tem algum
0: dispositivo para que a pessoa possa se agarrar nessa hora? Por exemplo, a vida espiritual,
2: algum lado assim ou não, doutor? Olha, ideação suicida ou depressão grave é uma emergência psiquiátrica e como tal tem que ser tratada. Não dá para a gente pensar, quando vê um paciente depressivo, grave, é, vamos conversar, vamos ver o que está acontecendo, é, que conduta vamos... Soar. Não, isso não existe, nós não temos tempo para isso. Uma perda de tempo nesse momento significa eu perder uma vida. Então, o tratamento tem que ser iniciado ontem, tá? o mais rápido possível. Adianta conversar? Adianta, só que tem que conversar e agir já no meio do tratamento, né? Não, a saída do tratamento, viu, detectou, tem gravidade, começa a agir, começa a medicar, dependendo do grau de depressão, se indica a internação, se, não... se tiver uma ideação suicida clara, indicação de internação não se discute. Prefiro responder um processo porque internei, tá, do que carregar nas minhas costas a culpa de não ter feito nada e perda de uma vida.
0: Entendi. Ô, Meleiro, o senhor gostaria de comentar alguma coisa, fazer uma pergunta? Fica à vontade.
5: Eu queria fazer uma pergunta para o doutor Miguel, uma pergunta bem objetiva, embora a resposta talvez não seja tão fácil. Do ponto de vista psiquiátrico, como o senhor analisa o, o suicídio? É, o senhor acha que o suicídio é uma atitude de covardia da pessoa ou uma atitude de extrema coragem? das pessoas que o cometem. Para mim é
2: um ato de extrema coragem. Tá? O bem maior que nós temos é a nossa vida. E a partir do momento que optamos por tirá-la, é um ato de extrema coragem. Não vejo nada de, 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 de fracassado ou alguma coisa que... Tem que ter muita coragem para tentar contra a única coisa que a gente tem a vida. Mas e, e a, superar,
0: querer superar isso também é uma coragem tremenda, né, doutor? Porque a pessoa fica entregue já, né?
2: É, é Ela um... dá a volta por cima, aí realmente é, é vencer a batalha, né? Tratando corretamente, condição de evitar muita coisa. Eu vou deixar um site aqui que tem tudo que eu tô falando, saiu dele. Perfeito. Chama-se www.setembroamarelo.com é um site da Associação Brasileira de Psiquiatria, tá? onde tem toda a informação sobre o Setembro Amarelo. Nesse site tem as 10 dicas, tá? um dos folders que tem no site, são as 10 dicas que, é, de como perceber que uma pessoa está entrando num, num caminho suicida. Tá? É... Pessoa que tem algum poder aquisitivo, por exemplo, que começa a tirar do nome dela tudo que lhe pertence, tá? a hora que ela se livrou de tudo, pode contar que, num curto espaço de tempo, ela vai tentar. Uma das coisas que mais assusta ao psiquiatra e a família encara isso como a maior alegria... Nossa, ele vinha tão mal até ontem... Estava tão ruim... Não queria sair da cama... Não queria nada... Hoje ele acordou feliz... Nossa, como melhorou... Não, ele não melhorou... Ele só tomou a decisão de pôr fim à vida... Tomou a decisão... Resolvido o problema dele... A alegria volta... Tá. A suposta... A Vamos falsa deixar, alegria. Aspas, essa alegria... volta E no máximo 24 horas ele tenta contra a vida. Isso são dados? Isso é... Dados, dados. Tá? Pessoas, por exemplo, falência, como foi dito, tá? que é onde a gente engloba toda a parte financeira numa palavra chamada falência. É, perda de gente querido, doenças graves de evolução arrastada. É... Hoje, por exemplo, a gente está vendo um outro fator que está entrando nesse grupo perda de um animal querido pet. de um pet é, é um negócio que há alguns anos pô, morreu o cachorrinho morreu a gente compra outro uhum. hoje não é isso hoje o cachorro é o grande companheiro perder um cachorrinho é uma coisa assim surreal para muita gente Inter interessante disso é como a, a doença ela também
0: Desenvolve,
1: né, é o, o, o Uma coisa impressionante. É, é, tem muitas pessoas próximas a mim que passam né, por depressão e eu queria fazer duas perguntas para o doutor, se possível. É, a depressão, ela é presente durante a vida inteira? Por exemplo, você tem a depressão e aí você trata ela e um momento ou outro ela vai voltar? É uma coisa que você consegue tratar e cessar ela, assim, é uma coisa que vem em volta? Existem como que existe? tipos
2: de depressão.
1: Sim.
2: Uma depressão chamada endógena, que é uma depressão de dentro. E está aí transtorno afetivo bipolar, a depressão psicótica, essas doenças de tratamento a vida inteira. A grande maioria é uma depressão chamada depressão reativa. Secundária a, por fato, um momento de vida, uma transição. Essa, o tratamento tem começo, meio e fim. Então, tem que saber muito bem o tipo de depressão que nós temos na frente e, e, e abordar. Tá? Medicamento, num primeiro momento, terapia, fundamental. Tá? Depressão psicótica e transtorno bipolar, um pouco menos a terapia. Mas as depressões reativas, segundo momento do tratamento... A terapia é fundamental. Eu só queria fazer um parênteses, que eu sei que o tempo aqui está meio curto. A nossa preocupação hoje é, além de tratar a prevenção ao suicídio, nós temos que falar de pós-venção. O que é pós-venção? É a abordagem que nós vamos ter que fazer com ou com a família de quem tentou e conseguiu, tá? que também entra em depressão. Sim. E esse índice é grande. Uhum. E com quem tentou e não conseguiu. Se pensar disso, a chance de quem tentou e não conseguiu aumenta em 20 vezes de uma nova tentativa. E tem três coisas que são extremamente... Três pilares para gente que são extremamente fáceis. Ser se chegar a eles, abordagem psiquiátrica, abordagem psicológica e uma coisa que assim qualquer pessoa na sociedade com boa vontade pode fazer apoio de amigos e familiares. Então isso aí está na mão de, de
1: todo mundo. Sim, é, é a cobrar. percepção do outro, né, no caso. Não é
2: cobrar. O oh, que você tentou suicídio? Eu tive dois suicídios muito perto de mim. Ah, vou dizer uma coisa, não é a melhor experiência do mundo. Não gostei. Ô Isa, faz a segunda pergunta.
0: A outra rápido. é muito
1: rapidinho, doutor. É, a pandemia realmente agravou esse número? O senhor percebeu esse fluxo maior de pessoas aí no seu consultório?
2: Pandemia. Sem doença, só pelo isolamento... Aumentou em 40% os de ansiedade e depressão. Com a doença, tanto tratar em casa como tratar em um hospital sem UTI, aumentou em 70% a ansiedade e depressão. E para quem foi para a UTI e foi para ah, o tubo, o entubado, né? praticamente todos desenvolvem um quadro depressivo, no, pós, no retorno à vida, vamos dizer assim. Com só, é são um vários, é um
0: assunto que dá uns três, quatro programas ah, com certeza, tranquilamente, né, com doutor? Acho que a gente não conseguiu nem fazer a raspinha ainda, né? Do, do que tudo isso pode, pode trazer assim de, de conhecimento desses 40 anos aí do doutor Miguel Chimenez. É, mas vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo rapidinho, né? É, tem alguém, é, quer mandar alguns alôs aí? Manda os alôs tem bastante
1: turma. participação, a gente pode ir para o intervalo, na volta a gente... Tá bom, né? Melhor. Combinado. Bom, então a daqui a pouquinho a gente vai aqui. trazer
0: também o resultado da nossa pesquisa Exatamente. de hoje, né? Exatamente. A gente está querendo saber aí se, é, completando ontem um mês da operação emergencial da Santa Cecília Turismo, no transporte coletivo em São Vicente, você que é munícipe de São Vicente, acha que o serviço melhorou de ônibus aí da cidade? Sim ou não? Daqui a pouquinho a gente traz um resultado da nossa pesquisa aqui no CDL no ar. CDL
1: no ar. Oferecimento cresce. Gente que coopera, cresce.
4: Minuto, Segu Minuto Seguro. O Oferecimento Embaré Seguros. A corretora especializada em cuidar
5: de você. Você já ouviu falar em seguro de responsabilidade civil? Esse seguro tem por finalidade reembolsar o segurado por responsabilidades pelas quais possa ser condenado. Seja por danos não intencionais, corporais e ou materiais causados a terceiros. Se ficou interessado...
3: Boa noite, pessoal do CDL no ar, bancada e ouvinte.
4: Minuto Seguro. Oferecimento em Baré Seguros, a corretora especializada em cuidar de você.
5: Você já ouviu falar em seguro de responsabilidade civil? Esse seguro tem por finalidade reembolsar o segurado por responsabilidades pelas quais possa ser condenado, seja por danos não intencionais, corporais e ou materiais causados a terceiros. Se ficou interessado nos diversos tipos de seguro de responsabilidade civil, consulte um corretor da Embaré, tire suas dúvidas e fique seguro.
4: Minuto Seguro. Oferecimento Embaré Seguros. A corretora especializada em cuidar de você. Móveis de
1: madeira para casa inteira, colonial barroco, durabilidade, bom preço e variedade. Na sala, na varanda, em todo lugar. Móveis de madeira
4: para a casa inteira.
2: Colonial Barroco. Avenida Antônio memerick 705 em São
4: Gente, eu queria dividir com vocês a dica de sucesso que a minha gerente do Cicred deu agora. A promoção capital premiado.
5: Clique no link ou vá até a sua agência Cicred para saber mais e concorrer a
1: um milhão de reais. Ela no ar. O oferecimento se Cicred.
0: Gente que coopera, cresce. Bom, agora faltando quatro minutos para as sete da noite, o nosso CDL no ar. Vamos saber o que, que deu aqui a nossa pesquisa de hoje, ou Isla? A gente está fazendo a pergunta lá dos coletivos, né, da empresa nova de ônibus de São Vicente. É, qual foi a pergunta? Fórmula
1: aí. Completado um mês da operação emergencial da empresa Santa Cecília Turismo, a Sunsetur, no transporte coletivo de São Vicente, você é munícipe de São Vicente também, né? Acha que o serviço melhorou? Sim ou não?
0: E aí, o que que deu?
1: 75%, 75 não. não. Ainda então, continua no 75, continuando, continuando claro. 75%. Então o pessoal
0: acha que ainda não melhorou o serviço de São é.
1: Vicente.
0: E olha, o que eu ando reparando quando eu passo por São Vicente, eu vejo bem mais do ônibus do que tinha antes. Né, você ser bem sincero,
1: a frota aumentou? Então,
0: aumentou, né? não sei se é porque amarelo a gente vê mais, né? mas, <risos> é verdade. Mas, magia desse, eu vi mas ainda, é verdade. ainda ontem, quando eu fiz a gravação do ponto compras lá em São Vicente, até o meu amigo dele, o Samir, lá da Colonial Barroco, ali em frente, eu vi três coisa que eu nunca tinha visto assim, né? Aí até o Danilo, né, que estava comigo, falou: Ah, mas é porque deve estar descoordenado os horários. Eu falei: Não, parece que cada um vai para um lugar, então, né, Tá passando bastante, é o que eu imagino. Mas ainda não está do jeito que deveria. Essa que é a grande verdade, é. né? É isso. Bom, deixa eu agradecer aqui a presença, né? Do, do, que foi uma, uma experiência bacana, né? do <risos> o Dr. Miguel Ximenes Rezende, médico psiquiatra, né? Também o Ronaldo Ferreira, coordenador do PROCON Santos. Obrigado, e corretor de seguros. Ronaldo, preciso trazer você de novo aqui é para a gente poder falar dessa questão aí da da aviação, desse serviço, né, da Piracicabana também, porque o sem, sem é dúvida, que agora está nessa confecção do novo contrato, né? Então, a gente tem que avaliar bem que é uma oportunidade, porque depois os caras vão ficar 20 anos lá, né? E aí não adianta. Então é bom a gente avaliar. Quero agradecer você também, viu, Ronaldo? E as meninas Obrigado. também Obrigado. que agradeço um fim de semana, viu, dona Isa?
1: Bom final de semana para você, Santiago Pérez! É, pra todo mundo, para os ouvintes, para nossa bancada, até segunda-feira. gente, Nem para muito, todo sextou. mundo, obrigado. Bater uma bolinha amanhã, Santiago. Oi?
5: Fala aí. Bater uma bolinha amanhã. Vamos mulher. bater uma bolinha
1: amanhã, Santiago. Vamos
5: jogar tênis? Tá te
0: convidando. Né? Ué, vou um... <risos> Oi, se liga. Vamos lá, precisamos Bom, ir embora. Pessoal, um grande beijo. Segunda-feira, às seis da tarde, estaremos de volta e mais um CD... CDL no ar. Estamos com Deus em segunda. Quem chega primeiro?
1: Espero outro. Até lá, fui. Você ouviu? CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. Oferecimento e Gente que coopera.